0: ¡Epa! Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. El apóstol Amir Alcoba por acá, pastor de la iglesia Filadelfia. Este es un pueblito pequeñito, pero lindo y bello, que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. Pertenece al estado bolivariano de Miranda, en Venezuela, la tierra donde fluye leche y miel. Hoy quiero... Compartir contigo algunas cosas desde mi juventud que me han acontecido. Y yo hoy quería adaptarlo a la realidad de la vida en estos momentos complicados por los cuales estamos pasando. ¿no? Y yo recuerdo, pues, que cuando joven, no es que sea viejo ahora, no, no es que sea viejo ahora, pero cuando joven era un joven muy. ¿Cómo decirle? En Venezuela utilizamos un término mayormente en la zona de los pueblos, muy azorado. Es como decir, muy apurado en hacer las cosas. Y siempre me metía mucha presión. Me metía una gran cantidad de presión. Y eso me traía inconvenientes, me traía incomodidad. Y andaba como, ¿cómo decirle? Era como un tipo o un joven gris, preocupado mayormente en producir finanzas, en cumplir mis obligaciones como hijo mayor o hermano mayor, porque mi padre nos abandonó cuando éramos pequeños, luego mi madre se casa por segunda vez y esta segunda relación fue peor, peor el segundo esposo de, de mi madre, o la segunda pareja en este caso de mi madre, le trajo muchos dolores, mucha tristeza, mucho llanto, mucha incomodidad. Entonces yo era el jovencito de la casa, el mayor de la casa, tendría para la época 14, 15 años aproximadamente, y me tocó trabajar muy duro, muy arduamente, y esta situación bajo mucha presión, me incomodó muchísimo me incomodó mucho porque me traía mucha presión entonces un día el Señor en su amor en su misericordia permite que yo me enamore de un libro en la Biblia el libro de Eclesiastes me enamoré de ese libro sobre eso hoy quiero conversar contigo así que muchísimas gracias esto es Principios de Dios, el podcast, con el apóstol Amir Alcoba. Principios de Dios, el podcast. Quiero leer contigo el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7 hasta el versículo 10. Libro de Eclesiastés, capítulo 9 versículo 7 al versículo 10. Y he querido denominar este te, este tema como hazlo, hazlo. Establece la palabra. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Wow, cuando yo me encuentro con este versículo bíblico y en, en mi etapa de juventud, yo sentí, yo no sé si eso te ha pasado a ti, yo sentí un refrigerio, yo sentí agua fresca en mi vida, sentí nueva fuerza, sentí como cuando tú estás muy cansado, agotado del trabajo, y llegas a tu casa y te bañas. Te refresca tu cuerpo. Tú sientes que refresca tu alma. Aunque se baña es el cuerpo. Pero como en el alma están nuestros asientos. De las pasiones y los deseos. Ahí donde están los sentimientos. Ahí tú sientes. Que tu alma. Uh, entra en un refrigerio. Así me pasó a mí en mi juventud. Cuando yo me encuentro con estos versículos bíblicos y con los que voy a leer sucesivamente, dije, Señor, gracias. Gracias porque me das la oportunidad de poder disfrutar lo que yo hago en esta vida. Para ello quiero rogarte que me ayudes a ver con nuevos ojos, con una nueva óptica a la vida. Porque, como le dije inicialmente, era un joven gris era responsable entonces de mi madre y de, y de todos mis hermanos todos mis hermanos un jovencito tan tan de poca edad tener que ser responsable de la manutención de la familia siendo tan jovencito entonces eso me trajo mucha presión quiero volverlo a leer contigo porque yo espero que esta palabra para ti sea útil, que tú puedas sentir ese refrigerio que yo sentí en ese momento y que cada día le pido al Señor, Dios mío, dame ese refrigerio. Porque tantas veces en la vida viene tanta presión, tanto estrés por el trabajo, por la familia, por los estudios por las relaciones interpersonales, por la situación país, por la situación laboral. Bueno, cuando tú te vienes a dar cuenta, estás bajo mucha presión. Quiero volver a leer el texto bíblico del libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 7 y siguiente. ¿Te parece? Yo sé que va a ser un refrigerio para ti, porque para mí fue un refrigerio. Establece la palabra. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú has aceptado a Cristo como Salvador, cuando tú has hecho un pacto con Dios para vida eterna, tu vida se transforma para bien. A pesar de los momentos duros, los momentos difíciles, a pesar inclusive de algunas faltas que uno como ser humano comete, tus obras son agradables delante de Dios. Por eso, si tú ya sabes eso, si hoy se te abre el entendimiento, si hoy te das cuenta de que tú estás agradando a Dios con tu vida, ¿qué vas a hacer? ¡Alégrate! ¡Gózate! ¡Gózate! Porque ya tus obras son agradables delante de Dios. Por ello es necesario, por ello es necesario esta palabra para ti en el día de hoy. Come con alegría. Lo poco que puedas tener, o lo mucho que tengas, disfrútalo, porque hay gente que tiene mucho y no lo disfruta. Hay gente que tiene poco, entonces se preocupa porque no tiene más. Si tú tienes suficiente, no te preocupes por el que tenga más que tú. Disfruta lo que tú tienes. Y sigue el libro de Eclesiastes 9 y estableciendo. El 8 y en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un sobre tu cabeza es decir, mantente santo tus vestiduras espirituales siempre sean blancas, pero que nunca falte un en tu cabeza que nunca falte la unción de Dios en tu vida que nunca falte la unción de Dios en tu familia que nunca falte la unción de Dios en tu trabajo que nunca falte la unción de Dios en tus estudios pero también quiere decir, vístete y siéntete satisfecho. Anda siempre lindo y bello. Anda siempre linda y bella. Prepárate para agradar a Dios y también para satisfacerte a ti mismo. No andes como un harapiento pudiendo andar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, excelente. Entonces primero te dice, alégrate, Come con alegría, disfruta con gozo y también te dice, concientízate que ya tú eres agradable a Dios, que ya tus obras son agradables a Dios. Pero el versículo 8 te dice, hey, espera, espera, no, te, no se te vaya ahora a subir a la cabeza que tus obras son agradables a Dios y te descuida, por eso establece, siempre sean blancos tu vestidura en santidad. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros no vamos para la playa. Nuestro destino final no es la playa. No es ir de camping. Tenemos que ir al cielo, a la presencia de Dios. Y al cielo no entra nadie si no está santo. ¿De acuerdo? Entonces, mantente enmarcado en la santidad de Dios. Listo. El versículo 9 establece, goza de la vida con la mujer que amas, que tu pareja te produzca alegría. Ahora, ¿qué he podido aprender yo en todos estos años sobre la relación de pareja? Te lo cuento. Cuando uno como pareja quiere ser feliz, fracasa. Ey, un secreto. Cuando uno quiere ser feliz, fracasa. Entonces, ¿qué hacer? Mi propósito en la vida como pareja es hacer feliz a mi esposa. Cuando yo hago feliz a mi esposa, trato de agradarla, de utilizar términos agradables, de tratarla con ternura, tratarla con romanticismo hacerle saber mi amor por ella, mi respeto por su familia, mi integridad en santidad, basada en la fidelidad que le tengo como pareja, yo la hago feliz a ella. Si yo la hago feliz a ella, ella entonces me hace feliz a mí, porque ella busca la forma de agradarme, me atiende con respeto, me ama, me valora, me resalta mis virtudes, perdona mis errores. Entonces, es un feedback. Yo la hago feliz a ella y ella me hace feliz a mí. Entonces no trates de ser feliz tú. Trata de hacer feliz a tu compañera, a tu compañero. Eso es lo que está estableciendo la palabra del Señor. Goza de la vida con la mujer que amas o con el hombre que ama. Ey, hey! no me vengas a decir que tú amas a alguien distinto a tu esposo que tú amas a alguien distinto a tu esposa porque estás violentando el versículo 8 que establece, sean siempre blancos tu vestido no, no, te tengo que dar hey, te tengo que decir que es lo que establece la Biblia para que no venga con un argumento y decirme, Dios me está hablando que me goce con la mujer que amo y yo amo a una mujer distinta a mi esposa no, no estamos claros ¿verdad? ¿seguro? ¿seguro? Entonces vamos por buen camino, perfecto, chévere, pues chévere, chévere. Continúa diciendo: goza de la vida con la mujer que ama todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo. Con qué te afanas debajo del sol. Eso para mí fue una bofetada una bofetada porque te reitero era un joven gris amargado tanto es así que yo me sé una canción que solía cantar y que todavía canto te la voy a enseñar te la voy a enseñar esa era mi vida y dice así no canto bien pero lo quiero hacer para compartir como contexto de lo que te estoy transmitiendo en el día de hoy si ¿Sí me acepta ¿Me toleras un poco, un poquito de locura? Perfecto. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Si quieres saber su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Fue el amigo que yo encontré, no fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. Esa era la canción que yo cantaba, porque yo era un hombre un hoy triste, gris. Pero cuando me encuentro con el Señor y me da esta palabra en mi juventud y me dice, gózate en tu trabajo, que te afanas en tu trabajo, gózate en tu trabajo, seguro yo no sé por qué momento tú estés pasando, pero yo creo que esto no es un accidente que hoy yo quiera compartir contigo esta palabra. Esta palabra es útil para ti. Tómalo para ti en el nombre de Jesús y disfruta la vida. Disfruta tu familia, disfruta tu pareja, disfruta tu trabajo. Todo lo que tú hagas en esta tierra debes hacer el esfuerzo de disfrutarlo. No solamente en cumplir tus obligaciones sino en amar lo que estás haciendo. El versículo 10, que aquí es donde está la palabra, hazlo, que así se llama el tema, hazlo, te lo quiero leer. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, ¿a dónde va? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza de acuerdo a tu capacidad pero no puedes esperar que alguien te motive no puedes esperar que, que bajen ángeles del cielo para decirte lo que debes hacer es lo que venga a tu mano hazlo hazlo de acuerdo a tu fuerza entonces no tienes que esperar confirmación para hacerlo vino a tu mano hazlo de corazón y quiero leer contigo, para confirmar mi comentario, el libro de Colosense, capítulo 3, versículo 23, que establece, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Imagínate por un momento que lo que tú estás haciendo es para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Imagínate. Que tu patrón es Dios. No es ese hombre cascarrabia. No es esa mujer amargada. Porque a ellos se le va a quitar la amargura. Cuando conozcan a Cristo. Y conozcan este tipo de enseñanza. Que tienen que ser agradecidos de Dios. Y también deben. Agradar a Dios. Y deben disfrutar. Al Señor. Disfrutar lo que Dios le ha dado. Entonces. Cada vez que vayas a hacer un trabajo, hazlo como para Dios. Que Dios, entonces, es tu sustento. Que Dios, entonces, es tu compañero. Entonces, es necesario que podamos entender que lo que venga a tu mano para hacer, debemos hacerlo de acuerdo a nuestras propias fuerza. ¿Estamos claros con eso? Ahora, ¿cuál es el filtro? Porque tú me puedes decir, Pastor, vino a mi mano para hacer algo ilegal. Y como usted me está diciendo que todo lo que venga a mi mano debo hacerlo. Ey, espérate. Ni tan cargo ni con dos pelucas. Tiene que hacer un análisis previo. ¿Cuál es? Este. Filipenses Quiero leerlo contigo. Capítulo 4. Versículo 8. Y versículo 9. Establece. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, que todo lo que venga a tu mano, tú lo pasas por este filtro. ¿Es legal? ¿Es honesto? ¿Es agradable? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud en lo que voy a hacer? Sí, hazlo. Hazlo. Entonces, sin excusa, cero excusa, lo que venga a tu mano para hacer, hazlo, porque después de muerto no va a hacer nada. Claro, no vas a hacer nada en relación a los quehaceres de la vida cotidiana en esta tierra, porque después de que estemos muertos en la presencia de Dios, Empezó la fiesta. Yo. <risa> Empezó la fiesta para adorar a Dios y engrandecer su nombre y llevar una vida de paz y una vida de gozo y de muchas bendiciones. ¿Estamos listos? Espero que sea útil para ti esta palabra. Espero que sea de gran bendición. Espérate un momento, voy a despedir como suelo despedirlo. Voy a leer el libro de Números, capítulo 6 versículo 22 y siguiente establece recuerde que lo personalizo Jehová habló a mí diciendo así bendecirás a los hijos de Filadelfia diciéndole Filadelfia es la iglesia que Dios me honra en pastorear ok si quieres ser parte de esa iglesia comunícate con nosotros no importa en, en qué lugar tú te encuentres puedes estar fuera del país de Venezuela puedes estar en cualquier otro continente inclusive o en estos mismos pueblos Comunícate con nosotros. Te sugiero que me sigas por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Amir José Alcoba Gómez y por cualquier plataforma que podamos estar en contacto. Conéctate con nosotros. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y el Señor Dios lo bendecirá.